0: Podcast Manage Musik. Ja, es gibt mal wieder eine Solo-Folge. Guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch gut. Die letzten zwei Wochen gab es Interviews. Davor gab es mal keine Solo-Folge, beziehungsweise da habe ich mal Pfingsten gemacht, also Urlaub. Also genau genommen habe ich nicht Urlaub gemacht, aber ich habe einfach mal dem Podcast einen freien Tag gegönnt. Ich hoffe, ihr habt ihm den auch gegönnt. Ich hoffe, es geht euch gut und äh, heute habe ich ein Thema dabei, was ja doch auch viele sich schon gewünscht haben, was ich immer mal wieder abgefragt habe, ob das erwünscht ist. Auf Instagram mache ich immer mal wieder Umfragen und ähm, stelle dann zwei Themen zur Verfügung und gucke halt auch immer, wie ist das mit dem anderen Thema, was ich dann am Ende nicht nehme für die nächste Woche, wie ist da so die Resonanz und ähm, für dieses Thema ähm, haben sich doch recht viele interessiert, deswegen kommt es jetzt auch. Und äh, ich will gar nicht lange vorwegreden. Ich möchte aber einen ganz kleinen Werbeblock vorne anstellen. Und zwar gibt es seit letzter Woche einen Patreon-Kanal von Manage Musik. Den möchte ich hier ganz kurz, ganz kurz nur bewerben. Es wird dazu noch ein Infovideo geben. Das habe ich noch nicht aufgenommen. Das werde wahrscheinlich auch, ja, ich muss mal gucken, wann ich es die Woche schaffe. Der Juni ist bei mir sehr arbeitsintensiv, sehr arbeitsintensiv, was gut ist. Ich freue mich. Da sind auch mal wieder Auftritte dabei, wo man mal wieder vor Publikum spielen kann oder zumindest vor einer kleinen, ja, vor der internen Klasse. Und äh, ich habe ein paar Seminare zu geben. Dementsprechend habe ich viel zu tun. Ähm, aber es wird auch noch ein Infovideo dazu geben. Deswegen will ich jetzt gar nicht so wahnsinnig viel erklären. Ich werde allerdings den Patreon-Kanal jetzt einfach mal in den Shownotes Notes verlinken, damit ihr da schon mal drauf gehen könnt und schauen könnt, ob das was für euch wäre. In aller Kürze, falls jemand jetzt sagt, was zum Geier ist denn bitte Patreon, <lacht> ich muss gestehen, bis vor ein paar Wochen habe ich das auch gedacht, beziehungsweise ich wusste schon irgendwie, dass es das gibt. Ich wusste auch, dass das von vielen für Crowdfunding benutzt wird, also für ähm, ja, ich sag mal, Geld sammeln für ein Projekt oder so. Aber in der Form, wie ich es jetzt benutze, das habe ich tatsächlich nicht auf dem Schirm gehabt, dass das so viele Leute machen. Vor allem natürlich da, wo es herkommt, aus Amerika. Die Seite gibt es, ähm, weiß ich gar nicht, wie lange es die schon gibt, ehrlich gesagt. Da nagelt mich nicht drauf fest. Aber es ist die ideale Plattform für Kreative, für Musiker, für Künstler, für Schriftsteller, für alles, was man irgendwie kreativ machen kann. Ähm, die auch ja in irgendeiner Form vielleicht Wissensvermittlung machen. Aber auch einfach nur, um ihre Kunst zu teilen, ihre, ihre ja, ähm, Musik zu teilen. Und ähm, das ist allerdings ein Kanal, der kostet Geld. Das heißt, es ist nicht wie bei Facebook und Instagram, wo man einfach umsonst den ganzen Content zur Verfügung bekommt, sondern man äh, zahlt da einen kleinen Betrag Geld im Monat. Das ist ein bisschen wie Netflix oder BookBeat, nur quasi für einen einzelnen oder eine einzelne Person. In meinem Fall für Managed Musik. Und äh, da könnt ihr zum Beispiel auch, weil ich immer mal wieder gefragt werde, wie man mich unterstützen kann für das, was ich hier mache, was ich sehr nett finde, dass, dass Leute von selbst irgendwie auf die Idee kommen zu sagen, sie würden mir da gerne irgendwas zurückgeben für die ganze Arbeit, die ich mir in den letzten boah, mittlerweile schon anderthalb Jahren auch für diesen Podcast gemacht habe, auch davor schon für den Blog. Es gibt auch da die Funktion, mich einfach zu unterstützen. Das heißt, ein Monatsabo, man kann das monatlich kündigen. Das ist nichts, wo man sich fest beißt und dann zwölf dann Monate zahlen muss, sondern eben wie Netflix, man kann es jederzeit kündigen. Ähm, es gibt eine Unterstützungsfunktion sozusagen, wenn ihr da drauf geht, seht ihr das. Da gibt es dann nur so ein ganz kleines Gimmick von mir, einmal im Monat eine Planervorlage dazu. Oder, ja, irgendwie eine Art PDF, was ich so entwerf, entwerfe in den nächsten Wochen, Monaten. Da habe ich nämlich unfassbar viele Ideen, wusste aber die ganze Zeit nicht. Ja, verkaufen will ich die Dinger einzeln auch irgendwie nicht, aber in irgendeiner Form an einen Betrag koppeln würde ich es dann schon. Es gibt dann auch noch zwei andere Möglichkeiten. Da gibt es dann ein bisschen mehr Content, exklusiven Content und äh, da könnt ihr einfach mal reingucken und schauen, ob das was für euch ist. So, alle weiteren Informationen kriegt ihr dann in dem Infovideo. Werbeblock beendet. <lacht> es geht heute um Konzertvorbereitung. Beziehungsweise, mh, die Leute, die jetzt vielleicht den Titel gelesen haben, dachten jetzt, weiß ich nicht, vielleicht auch, dass es jetzt um Übelplanung geht. Nein. Ähm, mit Konzertvorbereitung meine ich die Vorbereitung am Tag des Konzerts. Oder sogar noch näher gesagt, die Stunde oder die zwei Stunden vor dem Konzert. Ähm, und zwar geht es in dem Fall um mentale Konzertvorbereitung. Ich habe, boah, das muss ich überlegen, <lacht> wann war denn das? Oh, das ist schon ein paar Jahre her. Von ein paar Jahren irgendwann mal mit einer mit Kollegin, mit der ich ein Konzert gespielt habe, gesprochen und um, die hat mich so gefragt, Saskia, was machst du eigentlich so vor Konzerten? Also direkt davor. Hast du irgendwie ein Ritual? Und ich war dann mal so, hä? Ein Ritual? Nein, Quatsch. Ich, keine Ahnung, ich äh, mache mich fertig und fahre zum Konzert. Dann habe ich so ein bisschen nachgedacht, nachdem wir darüber gesprochen hatten. Das war nur ein kurzes Gespräch, aber dann habe ich so ein bisschen nachgedacht und habe gedacht, okay, irgendwie hast du doch ein Ritual. Ähm... Um, eine ziemlich krasse Routine sogar, die ich dann erst entdeckt habe, nachdem ich diese Kollegin darauf angesprochen hat, ob ich denn eine habe. Und ich war so, nee. Doch, ich hatte. Also ich hatte einen bestimmten Ablauf, den ich immer wieder gemacht habe, wenn ich zu einem Konzert gefahren bin oder zu einem, ähm, Vor also zu einem Vorspiel, zu einem Auftritt. Ganz egal, ob das jetzt ein größeres Konzert war oder nur ein kleinerer Beitrag, wo ich gespielt habe oder was auch immer. Na, auch egal, ob für Geld oder in der Hochschule. Also dieses ich sag mal dieses happening konzert ich mache auch diese folge jetzt tatsächlich deswegen weil es jetzt geht's auch langsam wieder dass wir konzerte machen können Ich jetzt irgendwie lachhaft gefunden über dieses thema zu sprechen im märz so oder oder noch schlimmer im dezember wo man denkt wann zur hölle darf ich denn überhaupt wieder auf die bühne jetzt wo das wieder so langsam geht und immer mehr wird dachte ich mir ist das thema vielleicht nicht verkehrt gerade weil man jetzt eben neue routinen schaffen kann, weil man so lange nicht auf der Bühne war, weil man das so lange nicht hatte. Deswegen habe ich mir überlegt, ist vielleicht das Thema gar nicht so verkehrt, jetzt am Anfang von diesen ganzen Lockerungen, das mal rauszuhauen. Also ich habe eben dann festgestellt, ich habe eine Routine. Das ist schon mal schön. Die gute Nachricht war, die Routine war auch ganz gut. Also es war gar keine schlechte Routine, im Gegenteil, es war sogar schon eine ziemlich gute Routine. Ich habe die dann ein bisschen, ein bisschen gepimpt. Und die hat sich natürlich seitdem auch krass verändert, aber damals war sie schon eigentlich ganz gut. Der Witz ist, das habe ich schon mal in irgendeiner Folge gesagt und auch in irgendeinem Blogartikel geschrieben, wir haben den ganzen Tag Routinen, wir merken es nur nicht. Weil unser, unser Gehirn mag Energiesparmodus, also alles, was wir aktiv entscheiden müssen, ist Stress, also nicht Stress im Sinne von, von Zeitstress oder so, sondern ist irgendwie Energieverlust für unser Gehirn. Und unser Hirn möchte gerne Energie sparen, also versucht es nach Möglichkeit, nicht zu oft bewusste Entscheidungen treffen zu müssen. Deswegen arbeiten wir auch so wahnsinnig viel im Unterbewusstsein. Beziehungsweise, wir, ich habe das ja schon mal hier gesagt, 95% unseres, ähm, unserer Gehirnaktivität läuft unterbewusst ab. Und genau das ist der Punkt. Ganz viele Entscheidungen, die wir am Tag treffen, treffen wir nicht bewusst, sondern unterbewusst. Ganz viele Tätigkeiten, die wir am Tag machen, machen wir nicht bewusst. Stellt euch mal vor, ihr müsstet wieder bewusst Auto fahren. Also für die, die jetzt schon Auto fahren können. Oder anderes Beispiel, ihr würdet ganz bewusst morgens euer Frühstück oder euer Mittagessen zubereiten. Das wäre ja voll, wär voll Energieverschwendung ähm, irgendwie fürs Gehirn. Das sind alles Tätigkeiten, die laufen einfach so ab. Also ähm, wenn man was Neues ausprobiert, deswegen ist es auch so wichtig, immer wieder was Neues auszuprobieren, dann ist es wieder ein bisschen energieziehender, ähm, weil man dann natürlich wieder neue, neue Sachen lernt, neue Entscheidungen treffen muss. Mhm. Aber grundsätzlich mag unser Gehirn diesen Zustand von, ich muss nichts aktiv entscheiden, sondern es läuft einfach so ab. Das bedeutet, ihr habt vor vielen Dingen wahrscheinlich eine Routine, ohne es zu wissen, beziehungsweise ohne es wirklich bewusst zu tun. Und der erste Schritt in Richtung bewusste Rituale schaffen oder bewusste Routinen schaffen, und in unserem Fall geht es jetzt darum, wie schaffe ich eine mentale Konzertvorbereitung, die mir was bringt. <lacht> da muss man erstmal gucken, was ich überhaupt aktuell mache. Na, also jetzt ist es natürlich schwierig, weil viele von euch haben wahrscheinlich seit Monaten, so wie ich auch, nicht auf der Bühne gestanden und äh, müssen sich so ein bisschen im Gedächtnis kramen, was, was habe ich denn immer vor Konzerten gemacht? Aber ich denke, es wird euch noch einfallen. Also gerade bei so etwas größeren Happenings, also so größeren Konzerten, die man so hatte, kann es schon mal gut sein, dass man da sich auch noch dran erinnern kann, was habe ich denn in den, weiß ich nicht, zwei Stunden vor dem Konzert gemacht? Also erstmal gucken, was habe ich eigentlich überhaupt immer gemacht? Was war denn meine Routine? Wenn ihr jetzt schon wieder Konzerte spielt, könnt ihr natürlich auch gucken, okay, was, was mache ich denn eigentlich vor Konzerten? Also da gibt es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Das ist auch total typabhängig. Also ich werde jetzt hier auch keine Empfehlung aussprechen, irgendwas zu tun, sondern ich möchte eigentlich mit dieser Folge mehr dazu anregen, äh, selbst mal darüber nachzudenken, was man aktuell tut und ob das so gut ist. <lacht> oder ob da vielleicht andere Tätigkeiten oder andere... Routinen reingebaut werden können, die mir helfen. Weil am Ende ist ja eine mentale Konzertvorbereitung vor allem dafür da, dass wenn man dann hochgeht, dass man voll da ist, dass man mental da ist, dass man mental stark ist. Und das ist ja nicht bei jedem so. <lacht> Oder bei jeder. Und das meine ich jetzt im Gegenteil, überhaupt nicht böse, sondern man macht sich darüber einfach keine Gedanken. Warum? Das ist wieder mal so ein Thema, das wird ganz bei, bei ganz vielen einfach gar nicht thematisiert. Also weder in der Hochschule, noch unter Kollegen, noch, ähm, noch mit dem Hauptfachlehrer oder der Hauptfachlehrerin. Also es gibt einfach Leute, die sprechen da nicht drüber. Deswegen hat mich das damals auch so irritiert. Wie alt war ich da? Ich weiß nicht, 22 oder 23? Also es ist bestimmt schon ein paar Jahre her, wo diese Kollegin zu mir sagte, was machst du eigentlich genau vor Konzerten? Hast du da irgendwie eine Routine? Weil da redet niemand drüber. <lacht> also man redet schon, das ist nicht so, dass es ein Tabuthema ist, aber es ist halt nichts, was man so gängig tut, dass man irgendwie so wie sich austauschen sagt, keine Ahnung, ich, äh, ich trinke noch einen Tee oder keine Ahnung, ich gehe noch mal die Stücke langsam im Kopf durch. Also wie gesagt, da gibt es die unterschiedlichsten Sachen, die man machen kann. Den einen würde das total aufregen und den anderen beruhigt es dann. Und das ist auch wichtig, dass man das einfach weiß. Was beruhigt mich? Will ich beruhigt werden vom Konzert oder möchte ich mich eher aufputschen?? Ne? Und da redet irgendwie niemand so wirklich drüber. Das ist wieder so ein, wieder so ein Thema, wo ich denke, wieso redet da eigentlich niemand drüber? <lacht> Warum wird das nicht ähm, auch mehr diskutiert oder also man muss ja gar nicht ähm, man muss ja gar nicht das von dem anderen toll finden, aber einfach mal darüber zu sprechen und sich Ideen zu holen von jemand anderem oder von, na, Studienkollegin oder eben dann, wenn man berufstätig schon ist von Kollegen und Kolleginnen. Das ist irgendwie nicht vorhanden. Deswegen dachte ich mir, ist das heute wieder so ein Moment, wo ich dann halt ein Thema aufgreife, was ja, ich finde, ganz dringend besprochen gehört. Wenn ihr also jetzt so ein bisschen darüber nachgedacht habt, was mache ich eigentlich vor Konzerten so, kann man sich auch aufschreiben, ganz nebenbei bemerkt. Ihr wisst, ich bin ein großer Fan von aufschreiben. Ja, wirklich äh, auch Blatt Papier nehmen und das aufzuschreiben und ein bisschen auf dem Blatt Papier zu denken. Alles, was ihr aus dem Gehirn auf ein Blatt Papier schreibt, ist aus eurem Gehirn. Und dann könnt ihr besser darüber nachdenken, wenn es vor euch steht, als wenn es in eurem Gehirn rumgeistert. So, wenn ihr euch das also aufgeschrieben habt oder wenn ihr darüber nachgedacht habt, was ihr da so gemacht habt, kann man sich die Frage stellen, ist es alles so gut? Und die andere Frage, die ich mir dann vielleicht stellen würde eher wäre, wie geht's mir eigentlich vor Konzerten? So, ich will jetzt nicht in das Thema Lampenfieberfett fett einsteigen. Ja? Ähm, auch das ist wieder so ein Thema, da hat jeder seine eigene Meinung zu. Meine Meinung ist, dass man das auf jeden Fall in den Griff bekommen kann. Wenn Menschen dazu neigen, ganz krasses Lampenfieber zu haben, dann ist es auch nicht möglich, da alleine rauszukommen. Da braucht man Hilfe. Da muss man jetzt deswegen nicht zum Psychologen gehen. Also, das kann ich auch empfehlen, aber sondern man kann sich dafür Coach, äh, Coaches holen. Ja? Es gibt mittlerweile Haufen von Mentaltrainern, die auch sich mit sowas, ähm, die, die sich auf sowas spezialisieren. Man kann daran arbeiten. Also wenn jetzt jemand diese Folge hört und sich getriggert fühlt und denkt, Alter, ich muss mich übergeben vor jedem Konzert, dann überlegt euch bitte gut erstens, ob ihr das wirklich wollt. Also ist es das wert, das was auf der Bühne passiert, das was danach ist, das Gefühl, ist es das wert, dann arbeitet dran und arbeitet daran, dass es euch besser geht vor Konzerten, denn es gibt wirklich für jeden eine Möglichkeit, sich besser zu fühlen, auch wenn man starkes Lampenfieber hat. Ich kann mich da nicht reinfühlen, das muss ich ganz klar sagen. Ähm, ich hatte das noch nie, aber... Ich kenne Leute, die sehr nervös waren oder sehr nervös sind und gute Methoden gefunden haben, um sich zu beruhigen vor Konzerten. So, ich bin das Gegenteil. Ich bin eigentlich eher zu entspannt vor Konzerten. Und ähm, das ist jetzt, ich weiß, absolutes Luxusproblem. Aber ich bin immer eher jemand, der sich dann aufputscht. Nicht mit Medikamenten oder mit irgendwelchen Substanzen, sondern mit verschiedenen Tätigkeiten. Ähm, was ich zum Beispiel so eine Stunde oder anderthalb Stunden vorm Konzert gerne mache, ist äh, nochmal motivierende Musik zu hören. Ich habe da eine Playlist so ein bisschen vom Sport abgeguckt. Ne? Leute, die dann quasi bis kurz vor ihrem Auftritt noch ähm, ihre Playlist hören. Das ist quasi auch schon ritualisiert. Ähm, ich rede nicht viel oder nicht unbedingt gerne viel vor Konzerten. Ich versuche meine Energie zu zentrieren und gleichzeitig versuche ich mich mental so ein bisschen aufzuputschen. Das ist ein ganz spannendes Ding, weil wenn man mich kennt und mich vor Konzerten schon mal erlebt hat, weiß, dass ich eigentlich ziemlich locker bin und ich mir so ein bisschen Anspannung quasi erarbeiten muss, mich in diesen Modus versetzen muss. Was mir da auch hilft ist mich äußerlich in diesen Modus zu versetzen. Sprich, ich äh, zelebriere das richtig. Und das habe ich damals schon gemacht. Das war eins der Rituale, was ich gemerkt habe, was ich gar nicht wusste, dass ich das habe. Ich schminke mich nicht viel im Alltag. Also, also Girls Talk. Also ich äh, mache ein bisschen Augenbrauengel und ein bisschen äh, Wimperntusche. Und wenn, wenn, wenn es noch Zeit ist, mache ich auch mal einen Liedstrich. Das war's. Also ich mache nicht irgendwie eine riesen... Ähm, äh, Veränderungen in meinem Gesicht, wenn ich im Alltag bin. Das hat auch ein bisschen was mit meiner Haut zu tun. Das würde meine Haut auch gar nicht aushalten, das ständig zu machen. Aber was ich auf jeden Fall vor Konzerten mache, ist mich ganz äh, ritualisiert und ganz ausgiebig zu schminken. Nicht, dass ich danach aussehe, wie aus einem ähm, Farbtopf gefallen. Das ist dann meistens immer noch sehr äh, natürlich. Ich, ich habe ja braune Augen und auch braune Haare. Ich bin ein großer Fan von äh, Farb-in-Farb-Make-up. Das heißt, ich mache ganz gerne dann einfach ähm, braunes äh, braune Smokey Eyes. Ja, also schon augenbetont, weil auf den Lippen kann ich als Fütterstin nicht viel machen. Wenn ich Klavier spiele, drehe ich das manchmal um. Da mache ich dann einen sehr starken Lippenstift und nur ganz wenig Augen-Make-up. Aber auf jeden Fall Make-up im Gesicht. Denn ich bin sehr blass, wenn ich auf die Bühne gehe und da das Scheinwerferlicht sehe sich aus wie eine Leiche. Das muss man wirklich sagen. Und ähm, das habe ich irgendwann zu einem Ritual gemacht, dass bevor ich zu einem Konzert fahre, ich mich sehr ausgiebig schminke. Das habe ich auch schon früher gemacht, als Jugendliche, also so mit 15, 16, 17. Das war für mich ja so eine Art ähm, in dieses Feeling kommen, dieses Konzertfeeling, dass ich mich... Äh, nicht hübsch mache im Sinne von, ich sehe sonst scheiße aus. Aber ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, was ich meine. So ein bisschen dieses Feeling, ich lege das Make-up auf, das ist für mich wie, ein, wie eine Vorbereitung auf, diesen, auf dieses Konzert. Ich habe ja auch lang Theater gespielt. Da ist es auch so, wenn man ins Kostüm geht und in dieses Make-up, was man dann hat für die Rolle, dann ist man auch in der Rolle. Und mir geht das genauso mit dem Konzert. Also ich, ich schminke mich dann einfach wesentlich stärker als sonst. Deswegen sind auch viele, wenn sie mich beim Konzert sehen, so... Huh? Du siehst aber ganz anders aus als sonst. Ja, das ist Absicht. Und auch meine Konzertkleidung natürlich. Also dieses ganze Äußerliche, das ist für mich ein Teil der Konzertvorbereitung. Mental auch. Dass ich mich in diese Rolle setze, okay, ich bin jetzt ich bin jetzt Flötistin auf der Bühne. Dann nennen wir es Konzertflötistin oder wie auch immer, oder Konzertpianistin. Ich bin jetzt gleich in dieser Rolle drin. Und das ist ganz wichtig für mich. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ich bin immer sehr angespannt, wenn ich das nicht machen kann. <lacht> ähm, wenn ich zum Beispiel irgendwie viel unterwegs bin an dem Tag und dann einfach direkt zu dem Konzert gehe und ich nicht vorher zu Hause bin, ich muss das dann irgendwo anders machen, dann merke ich, dass mich das irgendwie aus dem Konzept bringt. Ich spiele deswegen nicht schlechter, aber ich fühle mich nicht so gut auf der Bühne. Das ist tatsächlich eine krasse Erkenntnis gewesen, dass ich dachte, okay, Wahnsinn. Also, wenn ich vorher irgendwie nicht die Zeit habe, in Ruhe zu Hause mit einem Kaffee mich hinzusetzen und mich zu schminken, mich in Ruhe anzuziehen, meine Hose nochmal zu bügeln, also, ne? Und währenddessen höre ich eben so meine Motivations-Playlist. Das zum Beispiel. Und ähm, wenn wir jetzt so kurz vors Konzert gehen, weil ich wette, dass die Leute jetzt einfach fragen, so, okay, wie, wie ist es bei dir denn? Deswegen erzähle ich so ein bisschen... Ich versuche zum Beispiel immer sehr früh dort zu sein. Ich, da bin ich absolut, äh, ich bin lieber eine Dreiviertelstunde, Stunde zu früh bei einem Konzertort, als auch nur eine Minute zu spät. Äh, für mich gibt es nichts Schlimmeres, als dann Zeitstress, Zeitstress zu kriegen, wenn ich irgendwo hin muss. Und wenn ich dann vor Ort bin, ich versuche mich da auch ein bisschen zu akklimatisieren. Das kennt, glaube ich, auch jeder, dass man so ein bisschen weiß, okay, wie sieht hier die Bühne aus? Wie, wie klingt das? Natürlich auch so ein bisschen anspielen, leichtes Einspielen. Und dann ist Warten angesagt. Und ich weiß, es gibt ganz viele Menschen, die dieses Warten ganz fürchterlich finden. Ich finde es auch nicht mega geil, aber ich versuche es zu nutzen. Also entweder mh, meditiere ich sogar vor Konzerten noch. Das mache ich auch noch nicht lange, das ist wirklich eher auch erst so 2000. Anfang 2019 habe ich dann ja überhaupt erst so richtig angefangen und im Jahr 2019 habe ich dann auch angefangen vor Konzerten zu meditieren, auch mal nur kurz, äh, so fünf Minuten und dann mache ich etwas, das würde ich nicht zur Meditation zählen, sondern das mache ich auch schon ewig, also das ist irgendwie, keine Ahnung, ich, ich kann mich nicht mal einmal erinnern, dass ich es irgendwann mal anders gemacht habe, in meinem Kopf geht so ein, so ein Cheerleader-Modus an. <lacht> Ich nenne das Cheerleader-Modus. Das ist bei mir so die 15 Minuten vor dem Auftritt oder 10 Minuten sogar nur. Ich pushe mich da innerlich extrem hoch. Mit Sätzen, wo jetzt vielleicht der ein oder andere von euch denkt so, okay, also das finde ich jetzt irgendwie auch ein bisschen krass. Mir hilft das total und deswegen mache ich das. Und äh, dass ich darüber heute öffentlich äh, spreche, hier in diesem Podcast, oder dass ich das auch auf Social Media fallen lasse, das, damit habe ich kein Problem. Wenn das jemand ausprobieren will, soll das tun oder sie, mir hat es immer geholfen. Ich versetze mich durch eigene positive affirmation vor einem Konzert in den Zustand von ich bin die geilste Sau auf diesem Planeten <lacht> und ich zeige den jetzt mal, wo der Hammer hängt. Und wisst ihr was? Es funktioniert. Es funktioniert immer. Es hat noch nie nicht funktioniert. Das ist bei mir mittlerweile auch, weil ich das wahrscheinlich schon über Jahre mache, also mindestens, mindestens zehn Jahre. Also ich habe das auch schon vor meinem 17. Lebensjahr gemacht. Da war es mir nur überhaupt nicht bewusst. Aber heute im Nachhinein, dieses Selbstanfeuern vor einem Konzert, dieses sich selbst sagen, dass man... Ich, ich sage einfach mal, mal die Sätze, die in meinem Kopf kommen. Du hast dich gut vorbereitet. Du hast sehr viel geübt. Du hast, ähm, du hast sehr viele Stärken auf der Bühne. Du bist eine Bühnensau. Das bin ich auch. Bühnentier, wie auch immer man es nennen will. Ähm, was kommen denn noch so für Sätze? Das ist krass. Ich kann das jetzt gar nicht so richtig abrufen, weil das ist da irgendwie in der Situation sehr einfach. Aber jetzt gerade... Ähm, ja, genau. Du wirst den zeigen, wo, die wo, der, wo der Hase läuft ja, oder wo der Hammer hängt. Du wirst ein wundervolles Konzert spielen, du wirst die Leute berühren, du wirst die Musik voll und ganz genießen können und so weiter und so fort. Also ich habe in meinem Kopf, das ist wie so, ein, wie so ein positives Gedankenkarussell, was ich anschmeiße und wo ich mich selbst so richtig feiere und mir immer wieder sage, wie geil ich bin. <lacht> und das, das würden glaube ich viele Menschen jetzt gar nicht so öffentlich sagen wollen, weil sie denken, oh Gott, das wird jetzt bestimmt jemand denken, das ist ja voll arrogant oder voll egoistisch oder keine Ahnung Bullshit, Leute also das, das Gegenteil von dem was ich da mache, machen ja die meisten ich kenne so viele Menschen, wenn man sie fragt, dass sie vorm Konzert denken oh Gott, diese eine Stelle, oh Gott, die habe ich gar nicht so gut geübt, was ist eigentlich und was ist, wenn ich rausfliege, jetzt spiele ich auswendig und, und was ist, wenn ich mich nicht erinnern kann? Was ist, wenn ich auf die Bühne gehe und dann kann ich mich... Leute, das Dümmste, wirklich das Allerdümmste, was man vor Konzerten machen kann, ist in diese Negativspirale einzusteigen. Denn ich kann euch versprechen, ihr werdet nicht die volle Leistung abliefern können. Jetzt kommt's. Wenn ich davon rede, dass es bei mir immer funktioniert, heißt das nicht, dass ich immer perfekt spiele. Oh nein, ich glaube, noch nie habe ich wirklich perfekt gespielt. Perfektion ist der größte Bullshit auf Erden. Niemand von uns ist perfekt. Ich rede nicht davon, dass man fehlerfrei spielt. Das, das sollte man schon anstreben als Berufsmusikerin oder Berufsmusiker, dass man jetzt keine krassen ähm, Hämmer da reinhaut. Aber perfekt ist es ja trotzdem nicht nur, weil es... Nur weil alle Noten an der richtigen Reihenfolge gekommen sind, ja. Also es geht nicht darum, dass ich dann sage, ich habe immer saugeil perfekt gespielt. Aber erstens habe ich keine einzige Negativerfahrung in meinem Kopf. Keine einzige. Ich habe eine Negativsituation im Kopf, die lag aber nicht an mir. Das lag an was ganz anderem an diesem Tag. Ansonsten habe ich nur Referenzerlebnisse, wo ich auf die Bühne gegangen bin, ich mir vorgesagt habe, du machst das jetzt richtig gut, du spielst so gut du kannst, du gibst deine beste Leistung ab, die du heute, heute nur bringen kannst. Morgen ist ja schon wieder ein anderer Tag. Das heißt, ich versuche in dem Moment meine Bestleistung abzuliefern. Und das funktioniert fast immer. <lacht> mein Prof hat letztens so schön gesagt, dass es immer wieder faszinierend ist, dass ich immer, immer, wirklich jedes Mal besser gespielt habe im Konzert als in der Generalprobe. Jedes Mal. Und es gibt ganz viele, bei denen ist es gerade andersrum. Die spielen in der Generalprobe besser als im Konzert. Und ich mutmaße jetzt einfach mal, das liegt unter anderem an diesem Gedankenkarussell, in das man einsteigt. Ja, in meinem Kopf ist das so, es gibt eine Tür links und eine Tür rechts, kurz vorm Konzert, so die 10-15 Minuten davor. Links ist das Negativspiralkarussell und rechts ist das Positivspiralkarussell. Und ihr wählt... Jedes Mal vorm Konzert, in was steige ich jetzt ein? Ich kann euch nicht empfehlen, zu lange in diesem Negativding drin hängen zu bleiben. Denn wie gesagt, man entwickelt zum Teil deswegen auch Bühnenangst. Ich ehrlich gesagt glaube nicht daran, dass Menschen auf die Welt kommen und Bühnenangst haben. <lacht> Sondern ich bin mir ziemlich sicher, das entsteht im Laufe des jungen Musikerlebens. Irgendwann. Entweder wegen einer sehr schlimmen Situation, die man mal hatte. Irgendwas, was man miteinander, also mit der Bühne irgendwie negativ äh, verbindet im Kopf. Ängste. <lacht> da sind wir wieder bei dem Thema. Ich glaube nicht daran, dass jemand auf die Welt kommt und hat Angst vor der Bühne. Das glaube ich nicht. Und bei mir ist genau das Gegenteil der Fall. Ich liebe es. Ich liebe es so sehr. Und dieses positivspiral äh, Party-Cheerleader-Modus, in den ich mich da begebe. Das ist für mich das Hochfahren vor dem Konzert und Leute, die mich von außen beobachten, die haben mir das auch gespiegelt. Bei mir ist es ein bisschen so, als würde man ein Rennpferd aus dem Stall lassen, wenn man mich auf die Bühne lässt. Und das liegt unter anderem an diesem Karussell. Na, weil ich fahre mich ja innerlich so auf so eine Ebene von ich bin der King im Ring <lacht> Und das hat nichts mit Egoismus oder mit Arroganz zu tun, sondern etwas mit Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl. Ich muss auf die Bühne gehen und denken, ich bin der King. Ich muss es nicht sein. Aber ich muss es denken, ich persönlich, nicht ihr. Ich muss das denken, damit ich auf der Bühne diese Leistung abliefern kann und dieses, dieses Bühnentier aus mir rauslassen kann. Wenn ich hochgehe und denke, oh Gott, du hast gar nicht genug geübt. Scheiße, was ist, wenn das die Leute merken? <lacht> das ist nicht gut. Das ist nicht gut, dann kann ich nicht Bestleistung er erbringen. Das geht nicht. Das ist ganz persönlich meine Sache. Das heißt, dieses positive Gedankenkarussell, das ist bei mir schon programmiert. Mir passiert das auch nicht mehr, dass ich davor denke, oh Gott, was ist wenn? <lacht> Überhaupt der Satz, was ist wenn? Streich den einfach vor dem Konzert. Also ich finde den generellen sinnfrei, weil es macht erst Sinn, sich über was aufzuregen oder über was traurig zu sein, wenn es passiert ist. Aber vor Konzerten, was ist wenn? Lass den einfach weg. Alles was, wa alles, was nach Was ist Wenn folgt, sorgt meistens dafür, dass ihr nicht frei spielt und dass ihr nicht eure Bestleistung abgeben könnt. Für mich ist dieses Gedankenkarussell der Inbegriff, dieser Positive in meinem Fall, ähm, von mentaler Vorbereitung. Diese 15, 10 Minuten, je nachdem, vorm Konzert. Wenn ich die nicht so verbringen kann, dann bin ich auch nicht frei. Dann spiele ich zwar immer noch gut. Also wie gesagt, ich habe noch kein extremes Negativbeispiel gehabt, wo ich jetzt ähm, danach gedacht habe, ich muss den Tränen ausbrechen. Ähm, ich hatte einmal Lippenzittern. Das ist einfach als, als Flötistin oder überhaupt als Bläser sehr unangenehm, wenn dann anfängt, irgendwie die Lippen zu zittern. Das hatte aber bei mir tatsächlich an dem Tag gar nichts mit Nervosität zu tun, sondern mit was anderem. Und ähm, das war sehr unangenehm. Aber ich habe es Gott sei Dank so gemeistert, dass man es erstens nicht wirklich gemerkt hat. Und äh, ich habe mich halt einfach nicht so gut gefühlt auf der Bühne. Aber es war kein schlimmes, äh, schlimmes Erlebnis, dass ich danach gedacht habe, oh Gott, was hast du denn da jetzt gemacht? <lacht> Und ich kann euch nur wärmstens ans Herz legen, wenn ihr in diesen, wenn ihr dieses Team-Negativ-Spirale seid, steigt da aus. Ihr habt die Entscheidung, in welches Karussell ihr einsteigt. Und nur, weil ihr es gewohnt seid, euch davor fertig zu machen und euch davor zu sagen, wie scheiße ihr doch seid, weil im Prinzip ist das der Subtext, ist das noch lange kein Grund, es weiterzumachen. Hört auf damit. Das ist einfach nicht hilfreich. Dass niemand spielt gut, wenn er sich vorher, wenn er vorher so mit sich redet. Ich weiß, es ist eine steile These, aber genau das ist der Punkt. Wenn man sich vorher selbst sabotiert, mit solchen Sätzen darf man sich nicht wundern, wenn man dann keine gute Leistung erbringen kann. Das ist alles im Kopf. Ich gehe davon aus, beziehungsweise ich, ich muss sagen, ich ähm, wie sagt man? Ich muss davon ausgehen, dass wenn ich von diesen Karussells spreche, ihr habt vorher genug geübt. Wenn ihr natürlich nicht genug geübt habt, dann müsst ihr, dann müsst ihr schauspielern, dann müsst ihr ein bisschen fuschen und so weiter. Aber ich rede davon, wenn man sich gut vorbereitet hat, wenn man gut geübt hat, dann spricht nichts dagegen, das auf der Bühne nicht genauso abzufeuern wie, auf dem, wie im Überraum. Der einzige Knackpunkt ist das Publikum, die Situation und unser, und unser Gehirn. Unsere mentale Stärke ist das Problem. Nicht, dass wir es nicht können. So viele Leute erzählen mir auch so, ah, ja im Überraum, es ist es überhaupt kein Problem und dann spiele ich dem Lehrer vor und dann geht es schon nicht mehr so gut und im Konzert verkacke ich dann komplett. Ja, was, warum, wenn es doch im Überraum geht? Das heißt, wenn es im Überraum funktioniert, dann ist es technisch und motorisch, in der, seid ihr in der Lage, das zu spielen. Das heißt, das Problem sind nicht eure Finger, das Problem ist dann auch nicht eure Luft oder also bei, bei Blasinstrumenten. Das Problem ist dann nur eure mentale Einstellung. Und an der kann man arbeiten. Das ist nicht hoffnungslos. Das ist sogar relativ einfach, daran zu arbeiten. Man muss es nur wollen. Und man muss vor allem realisieren, dass man da ein Problem hat. Ich tue mich da immer schwer, das bei anderen, wenn ich das mitbekomme, zu thematisieren, weil ich möchte auch nicht ins Wespennest stechen. Was ich jetzt mache, ist für mich einfach, weil ich kann das in der Podcast-Folge erzählen. Wenn sich davon jetzt jemand angetriggert fühlt, darf er mir gerne schreiben oder sie. Ähm, ich möchte niemanden crashen mit dieser Podcast-Folge. Im Gegenteil, ich möchte helfen. Ich möchte euch helfen. Ich möchte, dass ihr in der Lage seid, vor Publikum genauso geil zu spielen, wie ihr es im Überraum könnt. Das funktioniert aber nicht, wenn man sich vorher erzählt, was man alles nicht kann und was man gleich alles verkacken wird. Weil unser Gehirn bestätigt sich gerne selbst. Es wird dann auch nicht funktionieren. Ich hatte letzte Anekdote für heute. Ich hatte damals im Konzert vor meinem Bachelorabschluss einen Lauf, einen Lauf, wo ich vorher noch dachte, oh jetzt kommt er gleich, scheiße, jetzt kommt dieser Lauf, jetzt kommt dieser eine Lauf kann mich noch erinnern an die situation ich spiele ich habe viel schwerere läufe in dem stück geschafft das war nicht das schwierigste es war nur ein lauf bei dem es vor ein paar tage vor konzert einfach einen hänger gab einen knoten und ich habe den knoten eigentlich gelöst gehabt aber ich habe vorher gedacht scheiße was ist okay oh, jetzt kommt dieser kacklauf während des spielens dreimal ihr raten was ich verkackt habe diesen Einlauf. <lacht> und glaub mir, ich bin mir sicher, wenn ich vorher nicht daran gedacht hätte, dass der gleich kommt und dass ich da eben vor drei Tagen Probleme hatte, ich hätte ihn fehlerfrei gespielt. Aber ich habe vorher daran gedacht, ah, und jeder fühlt sich jetzt ertappt. Ich weiß, jeder oder jede kennt dieses Phänomen von man spielt und man denkt, oh gleich kommt die Stelle, gleich kommt, oh, gleich kommt die Stelle. Und was passiert? Meistens verkacken wir dann die Stelle, wenn wir vorher schon gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das Ganze kann man natürlich auch auf den kompletten, die komplette Konzertvorbereitung ziehen. Na, wenn ihr also vorher schon denkt, oh Gott, da oh, jetzt müssen wir auf die Bühne und, und ich habe eigentlich gar nicht so ein gutes Gefühl und das ist Selbstsabotage. Ganz ehrlich, dann darf man sich nicht wundern. Und jetzt kommt ganz klar mein, mein Statement dazu, das ändert sich auch nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess. Das ist vielleicht sogar ein Prozess von mehreren Jahren. Je nachdem, wie krass man in diesem Gedankenkarussell drin war, in dem Negativen. Und was ich euch zum Thema Rituale und Konzertvorbereitung noch sagen möchte, ist, schaut, was tut euch gut. Was tut euch gut vor einem Konzert? Ist es das, dass man sich noch einen Tee macht? Äh, gut, die Sänger lachen jetzt, die das sowieso immer. <lacht> ja, ist es das, dass man sich einen Tee macht, dass man ähm, irgendwie noch mit jemandem ein bisschen spricht oder ob man eher jemand ist, ich bin tatsächlich, ich bin ja sonst sehr kommunikativ, aber vor Konzerten mag ich es eigentlich gerne für mich zu sein und nicht noch den Alleinunterhaltungsbär zu geben. Ähm, oder mit Leuten irgendwie groß zu quatschen. Das ist, da, da bin ich dann genau das Gegenteil von dem, was ich sonst bin vor dem Konzert. Da bin ich dann eher so ein bisschen zurückhaltender und so will, will so ein bisschen in mir sein. Vielleicht seid ihr aber auch das Gegenteil wiederum und sagt, ihr braucht irgendwie ein bisschen Action vor der, vor der Bühne und so ein bisschen mit den Leuten reden und so. Um, was tut euch gut und was tut euch nicht gut? Das muss man sich, das, das muss jeder für sich selbst wissen. Und daran kann man dann ein bisschen diese Rituale oder dieses, diese Routine knüpfen und sagen, okay, ich mache das, das, das und das vor Konzert. Und wenn ich dann beim Konzertort bin, ähm, schmeiße ich das positive Gedankenkarussell an <lacht> und push, push mich hoch. Ich hoffe, dass diese Folge euch was gebracht hat, dass ihr vielleicht die ein oder andere Erkenntnis habt oder eine Idee bekommen habt für eure Konzertvorbereitungen in der Zukunft dass ihr vielleicht ein bisschen ertappt seid mit dieser ganzen Thematik äh, Gedankenspirale vor dem Konzert, ne? weil es ist einfach, es kann nicht gesund sein, so mit sich zu sprechen, weder vor dem Konzert, noch nach dem Konzert, noch sonst irgendwann. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt eine wundervolle Woche. Ich weiß noch nicht, was nächste Woche kommt. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ähm, habt einen schönen Tag, habt eine schöne Woche und äh, alle weiteren Infos an Links und so Gedöns findet ihr alles in, der, ähm, in den Shownotes, werde ich alles reinpacken im Patreon-Kanal, meinen Instagram-Kanal, guckt da mal vorbei, falls ihr mir da noch nicht folgt, da gibt es auch immer mal wieder Content von mir, der nichts mit dem Podcast zu tun hat und abonniert natürlich sehr, sehr, sehr gerne auch dort, wo ihr mich hört, damit ihr auch immer mitbekommt, wenn eine Folge hochgeht. Auch wenn das eigentlich ja ganz klar ist mittlerweile. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Bis dann.